0: Oggi effettivamente stiamo finendo il congresso, è stato un ottimo tempo per questa occasione che ci tocca vivere, che è l'ultima, irreminibilmente è l'ultima. Dobbiamo essere conformi con le circostanze, come detto una settimana scorsa, come dicevano in Messico, nel congresso del mondo di fede, che è importante che ognuno sia attento a quello che deve vivere. Allora, vivere delle glorie passate va bene. Ha dato un esempio, un esempio chiaro, capite subito dove sono eh, versati eh, lo sguardi a me. Perché un predicatore diceva all'altro, a quello che stava convidendo questo, diceva che i giovani nella chiesa, no, non andavano avevano una chiesa grande ma non erano, c'erano giovani c'erano sempre meno dice anche che i suoi propri figli stavano perdendo il desiderio o la motivazione per andare e mi chiede quanto durano le tue, i tuoi incontri e mi dice bene quattro ore uh. Molto bene, e forse se le cambi o le riduci un pochettino, allora quanto? E dice: Beh, un'ora e mezza. Ti andrebbe bene. No, dice: No, non può essere, perché in queste quattro ore noi stiamo sentendo la presenza degli angeli e si allungavano e si allungavano. E poi gli chiede di nuovo: Allora, cosa vuoi tu, angeli o tuoi figli nella chiesa? E le dice: Bene, allora i miei figli, allora ora e mezza. Perché dobbiamo pensare a loro. E non è che noi dobbiamo adattarsi alle persone, però sì al tempo. Quindi quel predicatore, io immagino, non dico il nome, ma io immagino in quella epoca passata dove si parlava molto della gloria che è venuta e, e si parlava della presenza degli angeli ma la nuova generazione era in un'altra melodia o non erano riusciti a trasmettere la melodia alla nuova generazione in modo tale che si stava perdendo un po' il vero significato della Chiesa che come diceva questo predicatore che mi è piaciuto molto se un giorno, si Dio vuole, l'inviterò a venire alla nostra chiesa la nostra chiesa deve essere una porta al cielo ogni riunione ogni volta che siamo insieme la cosa speciale che ha è che c'è una porta aperta al paradiso dove la gente può avere vedere quella porta ed entrare al paradiso questa è l'idea non alimentarci come di, noi come dicevo un leader che abbiamo avuto le stesse con le stesse allo stesso sino portando qualcosa di fresco da parte dello spirito ora questo è diventato un po' ossessivo per molti questo di portare qualcosa fresco credono che qualcosa nuova sempre e quindi devono inventare perché la Bibbia è chiara e c'è chiaro il messaggio che questo come ci ha condiviso Fabio molto bene nel tempo del congresso è che l'unico che dobbiamo predicare noi è Cristo e l'altro mm, è, è un troppo e Cristo è il centro e Cristo è l'obiettivo e Cristo è tutto, assolutamente tutto ma la struttura della Chiesa sta sbagliando per diversi motivi e secondo stavo ascoltando primo ascoltavo a Davide, poi a Fabio io le chiedevo al Signore cos'è il grave problema che stiamo facendo, cosa stiamo promuovendo, propiziando che ha cambiato così tanto la struttura di quello che doveva essere una cosa così semplice, qualcosa basica ma allo stesso tempo Essenziale perché parlare di Cristo non può essere: una stagione parlo di Cristo e poi il resto dell'anno allora che mi invento. No, no, deve essere il, il centro, l'oggettivo principale. Il Signore mi ha mostrato due cose che ci separava irrimediabilmente da Lui: barriere insormontabili, impossibili dal punto di vista umano da passare il, pr- il primo è successo quando è successo il peccato questa separazione che per l'essere umano era impossibile assolutamente impossibile riuscire a riparare questo ma nella sua misericordia e nel suo amore Dio stesso si è preso la cura di questa faccenda e lui ha tappato questo divario ha fatto un ponte che conosciamo e a volte lo vediamo così e nelle illustrazioni con la con la croce a tal modo che noi ora si sì possiamo passare si sì possiamo arrivare ed è questo muro imbalicabile questo divario impossibile da aggiustare dio stesso si è preso la responsabilità di ripararlo però ancora questo divario In, certi, in certe congregazioni, in alcune audienze non cerca di risolversi perché non si predica la salvezza, si predicano altre cose, alcune certamente strane, però la grande riparazione umana che fece il Signore con noi abbattendo tutto quello che c'era in mezzo, annullamento e l'acta, sapete che tutti scrivono nel cielo, abbiamo un atto incontro di noi, dice che nella croce è rimasta questo questo record, questa atta, non c'ha neanche a fare che il nostro credito è rimasto assolutamente pulito, purificato e dice l'altra domanda che veniva alla mia mente quando quando parlava Davide specialmente era la fede la fede è venuta nella mia mente prima in Ebrei 11 e lì dove saremo oggi la maggioranza del tempo sta la scritta la definizione di fede ma prima di andarci il versetto 6 Ebrei 6, 11 dice ora senza fede è impossibile piacerli, ripetiamo insieme, impossibile, non c'è nessuna possibilità di piacere a Dio. Cosa significa questo? Che questa è l'altra barriera, è impossibile senza fede, perché chi ci, ci si accosta a Dio deve credere che Egli è, e che ricompensa tutti quelli che ce lo cercano. Giusto. Questa barriera, grazie a Dio che anche Lui ci aiuta. Perché la Bibbia ci insegna che Lui mette anche il volere e fare la fede, Lui ci aiuta. E noi agiamo sotto la fede di Cristo. Ma cosa significa questa barriera? È nel nostro campo. Ora la palla è nel nostro campo. Perché noi dobbiamo avere fede, noi dobbiamo credere. E oggi, precisamente, dove vediamo il grande compendio di falsità, di inganno è riguardo alla fede in cosa credere in chi credere perché la fede è impossibile assolutamente se non l'abbiamo corretta arrivano a Dio e lui ha fatto la sua parte non possiamo dimenticarci adesso la nostra è credere e quando si produce questa salvezza questo incontro che non c'è più barriera nessun ostacolo quando la salvezza che il Signore ci ha dato, io la credo, ho fede, e credo, ma più credo quello, de, credo quello che devo credere, non è quello che viene promosso, questo è inutile. In Ebrei 11, ehm, Ebrei 11 vorrei che quando tu hai, sei dubbioso, io ti consiglierei di leggerlo, durante questa settimana l'ho letto tante volte perché ogni volta che passo da lì trovo la ricchezza perché quello che ho bisogno è fede però la fede è una cosa astratta la fede non è una cosa eterea la fede non è una nebulosa alcuni credono che la fede che io mi butto al vuoto e e, ho fiducia che prima di toccare il pavimento qualcuno mi solleverà, no? la fede, andiamo alla definizione dice nel versetto 1 la, fe, la fede è la certezza di cose che si sperano dimostrazione di realtà che non si vedono se si ci fermiamo lì certo ovviamente troveremo che una delle più pericolose deviazione dalla fede è basata in questo versetto perché? perché loro credono che qualsiasi cosa che tu visualizzi che non vedi ma tu la visualizzi arriverà qualsiasi cosa e credono che tu debba essere convinto anche se non lo vedi che arriverà perché arriverà ma qualsiasi cosa E la fede non è così perché tutto quello che sta parlando la fede e per quello dobbiamo leggere il capitolo intero a che fare con dio e dio perché ci ha salvato per questo tempo che siamo qui che stiamo bene o per l'eternità significa che come è per l'eternità è la certezza di ciò che non si vede Perché l'eternità non la vediamo, sappiamo, ma non la vediamo. La convinzione assoluta di quello che non stiamo vedendo. Ha che fare con qualcosa molto di più trascendente, perché delle cose quotidiane dobbiamo avere fede. Ma Dio ha detto che se si prenderebbe personalmente lui la cura, cosa ci manca? Credere a Lui lui dice che è in Matteo 6 che lui cura degli uccelli, che cura cura delle piante, degli uccelli e dice uomini di poca fede come pensate che io non vi prenderò cura di voi che siete più importanti che loro in questi giorni io mi sono sentito un pochettino eh, pacciuccio, debole improvvisamente eh, mi è venuto un pensiero sulla salute l'ho detto signore perdonami 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 perché abbiamo un concetto sbagliato della salute molte speriamo che venga un predicatore che ha fama o conoscenza che conosciamo della sua capacità o che ha il dono di guarigione perché venga ci guarisce eccetera eccetera però io ho detto signore perdonami perché non sto credendo che ogni volta che è venuta la frustra dei romani alle tue spalle ti ha causato così tanto danno, così tanto dolore e lì era la mia malattia e io non lo credo continuo a aspettare un predicatore che arriva, un unto di quelli che chiamano De Giovà e non mi rendo conto che in questa frustra, questa sofferenza questo è stato gratis e ho detto Signore perdonami 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 perché io sto credendo che la guarigione è come non lo so come una cosa magica è e vero che tu eri guarito lì e non la apprezzo non lo valuto non le do il posto che ha questa Questa frustra, 40, moltiplicati per 7 perché la frustra romana aveva 7 code e tutto l'ha ricevuto, è stato così spaventoso, come dice Isaia 53, ha lasciato irreconoscibile non sembrava un essere umano. E io aspettando che tu facessi qualcosa che già hai fatto? Sperando che tu mi guarisci quando già mi hai fatto sano? Vi sto questo esempio perché questa settimana ero in convalescenza Già e avevo tempo di pensare in questo, ma pensa tu alla tua guarigione che già è stata guarita, la tua ferita. E la punizione che dice il Signore che certo capisco che tu mi punisci, no, no, è stata già su di Lui e noi non apprezziamo. L'errore è che non apprezziamo, non apprezziamo quello che ha fatto Gesù. Perché la fede, certo, Satana lo sa, che senza fede è impossibile, è impossibile avvicinarsi a Dio. Ecco perché sta attaccando, non di oggi, ma sta attaccando e attaccando e attaccando in tal modo che quando appena riesce a deviare l'obiettivo e non hai la fede corretta, è fatta, siamo rimasti fuori, scusate. Il peggio che mi sento è quel tubo che mi hanno messo nella gola per l'anestesia. che male mi ha fatto un pochettino desoletico soletico nella gola il Signore ha pagato per questo anche però, però guardate la sottigliezza. ovviamente che dicono queste persone che tu puoi credere quello che vuoi che avrai un buon marito, una buona moglie una bella macchina, che avrai una bella casa che tu non vedi ma se si tu credi, credi, credi la y, ma ovviamente, come ha detto il devozionale di ieri, nel Redile, nell'Oviele, la stregoneria è entrata nella chiesa, ma a pieno, fino in fondo. È un rituale con Danini, è un culto evangelico, in molte chiese è la stessa cosa. Fanno le stesse cose le stesse espressioni e gli stessi urli gemiti, gente che corre di qua di là è e la stregoneria pura lì sotto il simbolo dello Spirito Santo che niente c'entra con questo perché vi ricordo che se sì, non eravate tutti che quando arriva davvero lo Spirito Santo porta amore, gioia, pace, pazienza gentilezza, bontà, fede, mansitudine e tempianza. Non siamo soli in questa battaglia. E l'ultimo è dominio proprio. Quando vedi queste manifestazioni dici dove è il dominio proprio? Dove tutto è il frutto, il frutto, è il risultato finale della presenza dello Spirito Santo. Non lo possiamo negarlo. E quando io lo vedo e vedo che giustamente l'opposto di quello che è chiamato adesso il muovere dello Spirito Santo, dico non è lo Spirito Santo, perché nella Bibbia dice prova ogni spirito per vedere se si viene da Dio. Perché il Signore sapeva perfettamente che se molti spiriti si avevano mossi, ma nel tempo della fi- fine, specialmente, sappiamo che non sono di Dio. E quindi attaccare la fede come ricorda, è impossibile impossibile non c'è altra possibilità di piacere a Dio se non è per fede doveva attaccarla e guardate ci spiega il normale che la fede ha a che fare con il futuro però ha a che fare con il passato perché guardate cosa dice il versetto 3 Il 2 dice: e Infatti, per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Anche se ancora non era arrivato a Cristo, ma la fede l'ha tenuto. Sapete fino a quando? Fino a questi tre giorni, quando il Signore muore e risorge non credete che era lì nella tomba piegato tutto e stava aspettando loro a vedere se vengono a cercarmi no no lui dice è sceso all'inferno a questo posto che lui aveva spiegato che si chiama l'ade dove c'è un profondo posto dove ci sono i condannati di quelli che stavano aspettando la salvezza non era ancora salvi e allora gli ha predicato e tutti fu fuggirono dallo stesso messaggio di salvezza che tu hai sentito e che se sei qui penso che tu hai detto di sì a questo messaggio di salvezza lo stesso perché non c'è differenza di nessuna classe loro sono stati approvati erano nel seno di Abramo ma stavano aspettando adesso non c'è il seno di Abramo allora lui dice ha portato presso alla cattività se l'ha portato in paradiso a un luogo che ancora non è il il luogo definitivo dove saremo perché? perché ancora manchiamo noi perché la sposa di Cristo è soltanto una e lui deve entrare soltanto con una sposa anche sono dieci ricorda che io ho spiegato una settimana parecchie settimane fa Sapete la simbologia che ci ha messo Dio nella Bibbia? Ci sta insegnando cose. Dieci è il numero della congregazione. Ecco perché non può esserci soltanto una sposa. Quelli che capiscono che le dieci che sono dieci damigelle. No, è la chiesa. Non è una sola persona. Siamo molte persone simboleggiate in quel numero dieci. Ecco perché erano dieci. Non potevano essere dodici e una. No, erano 10 e saggiamente rilanciato e ci ha preso e ci porterà le nozze a quel momento che guarda che coincide con questo che stiamo finendo ma poi parleremo del sukkot però stiamo parlando della fede per quella che è stata approvata che noi siamo stati approvati decisamente approvati e dice il versetto 3 per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di dio così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti il passato noi crediamo che questo l'ha fatto dio e l'ha fatto così com'è quando Dio ha creato Adamo e Eva cosa pensate che ha, cre- ha creato due bebè e veniva tutti i giorni un angelo a dargli un bibero finché crescono ha fatto due adulti poi sono venuti i bambini quando ha creato la terra l'ha creato così com'è quasi Perché bene, sappiamo che il diluvio ha fatto un caos, tra questi 5 gradi che si è avviato e 5 giorni che ci sono di più. Perché c'erano 360 giorni e la Terra continua a essere divisibile in 360. Perché 365? Perché non è nessun asse che è stato progettato all'inizio. E noi sappiamo che il passato è così per fede che non soltanto passiamo la nostra fede al futuro sino al passato e noi crediamo firmemente che tutto quello che c'è è è fatto per Dio da niente dove non c'era niente lui l'ha fatto tutto l'ha fatto perfettamente al suo tempo l'ha fatto meravigliosamente e ora tornerò di nuovo a quello che accade recentemente quando mano mi stava insegnando come, come siamo per dentro due cose uno le ho ringraziato al Signore che almeno ci ha messo la pelle perché ci, ci vediamo per dentro Dio mio che brutti siamo che orrori io ho visto una radiografia del mio teschio e ho detto oddio meno male che ci ha, ci ha dato la pelle <ride> perché per dentro è impressionante ma la seconda cosa l'impressionante ogni condotto che abbiamo visto lì e guardavo questo, dicevo ogni condotto con il, collegato con questo, con l'altro, ogni cosa fatta perfetta e ancora c'è gente che si mette a pensare che questo è frutto è un risultato dell'evoluzionato, che questo è uscito così, qualcosa perfetta. e Il sorprendente è che i medici non sono cristiani dopo tutto, dopo aver visto questa meraviglia del corpo umano e come funzioniamo perfettamente. Anche se abbiamo i nostri disturbi, sappiamo da di dove arrivano. E che siamo una macchina impressionante. E adesso non parliamo quando si parla del cervello, di de tutte le connessioni, è come un circuito. Prima che ha documentato un spagnolo, Severo Ochoa, ha documentato questo che è una rete, una rete un, del network che le chiamano adesso i ragazzi, così perfetta. E pensano che questo è stato, è stato uscito dalla nulla? è incredibile! E questo si sì richiede fede, credere a queste cose si sì richiede fede perché è assolutamente impossibile perché tutto ciò che è stato fatto e noi crediamo profondamente e la nostra fede, se no va a quel passato, a, quella, a quel riconoscimento che tutta la creazione di Dio, Lui l'ha fatto ed è perfetta, già sta sbagliando, sta fallendo. E Ci sono cristiani che credono che veniamo dalla scimmia, ci sono cristiani che credono nell'evoluzione, Ma saranno cristiani? Non le giudico? Ma è il dubbio è ragionevole in questo caso. Ovviamente se qualcuno non riconosce, dice che un uomo di, un uomo di fede non riconosce che l'ha fatto come ha fatto Dio e l'ha fatto così comincia inizi- iniziando a fallire la fede una delle cose che mette a Satana per annullare la fede se tu non credi nella fase fondamentale che è questa per la fede comprendiamo che l'universo è stato creato dalla parola di Dio e in modo quello che si vede è stato fatto di quello che non si vedeva Falita la fede poi si pratica tanto la metafisica metafisica ed è esattamente quello che dicono loro credono che qualcosa accadrà e accade ma questo non è fede questo è metafisica questo è satanismo come diceva Davide è, è stregoneria pura è stregoneria pura e la fede si è infettata da stregoneria ecco perché oggi vorrei fondare sulla base della fede da questo momento da quel momento dal versetto 3 già così parliamo del futuro lì parliamo di quello che intendiamo di qualcosa che parliamo di fede che è in attesa qualcosa che non vediamo qualcosa che non conosciamo però quando iniziamo a esaminare tutto l'intero testo dei romani 11 ci rendiamo conto che tutte le persone che sono qui elencati come eroi della fede sono molti ma arriva al versetto 32 dice Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti di Sanson, di Samuel di de Davide, dei profeti e tutti loro per fede hanno conquistato regni hanno chiuso bocche del Leone hanno spento il fuoco hanno evitato il filo della spada hanno trovato forza della debolezza, sono diventati forti in battaglia, hanno messo eserciti stranieri in, in lotta ci sono state donne e risuscitati ai loro morti ma questi, ma altri sono stati torturati e non hanno accettato di essere rilasciati perché aspettavano ottenere un migliore, una migliore resurrezione. Questo che, per esempio, ha fatto che quelli tre ragazzi, principe che erano con, con Daniele. Quando stavano per metterli in quel forno volente, dicevano: Non ci interessa, è che noi stiamo aspettando una migliore risurrezione. Anche se moriamo, non c'è problema. Dio ha detto che avremo una una migliore risurrezione, andremo in una vita totalmente diversa perché la nostra fede deve basarsi nell'Eterno, non nel temporaneo. Nel temporaneo la fede è l'unica cosa che deve servirmi per credere quello che Dio dice nella sua parola. Per esempio, torno di nuovo, lui dice che mi darà, mi nutrirà e io devo credere che lui mi dà da mangiare e mi darà per vestiti e per trasportarmi. Lui me l'ha detto, io lo credo e basta, non ho bisogno più di altra fede. Perché si mette ancora? È eh, già metafisica e stregoneria. E guarda che finisce dicendo nel versetto 39 «Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso». Dove rimane allora questa predicazione che deve avere visualizzazione? Dove rimane la stregoneria? perché loro sapevano che lavoravano senza essere un schiavo, un anello in una catena che era coinvolta tutta l'umanità e ciascuno ha fatto il suo ruolo e hanno dovuto obbedire se capire tutto. Anzi, che, quello che sta dicendo qui, nessuno di loro, anche se sono stati accettati alla loro fede, ha ricevuto il, il promesso. Quindi dove ha ricevuto Abramo? le folle sapete cosa vide Abramo un figlio quando era molto grande lui e sua moglie e che quando comincia la stagione dio le dice dammelo e stava per darglielo questo è tutto quello che ha visto ha visto le moltitudini delle promesse e la bibbia è letterale in questo nessuno ha ricevuto Il promesso questo significa che non è arrivato il promesso certo è arrivato ma la nostra vita non è qualcosa personale noi dobbiamo concentrarsi quando tu arrivi a cristo non è per te e tu formi parte di qualcosa come chiesa formiamo parte del corpo di cristo per questo sono dieci non uno È rappresentata la congregazione che è un corpo a molti membri e se tu sei il più insignificante devi essere contento che almeno sei il membro più insignificante del corpo di Cristo che sarà tutta l'eternità a godere di lui perché sicuramente tu sei il più importante degli altri membri che passeranno a, a trascorrere l'eternità nell'inferno. Quindi devi essere contento che non ti ha dato il Signore il dono che tu dicevi guarda questo chi predica quell'altro tu non ti devi preoccupare di questo se si Paolo ti dice questo non sono i tuoi affari quello che Dio ti ha dato è tuo e questo è quello che devi valorizzare, apprezzare, dire grazie perché anche se sono il più insignificante dei membri così sarò con te per tutta l'eternità e una gioia inimmaginabile e non in un tormento, anche inimmaginabile. Se lo pensi da quel punto di vista, se hai visto che la fede che il Signore ci dà per capire queste cose, saresti molto contento. Ecco perché ogni tanto dobbiamo girarle, rivolgere questo, soprattutto sapendo che il nemico non si ferma e continua, continua ancora, ancora e ancora, cercando di ingannare la gente di separarli, di rimuoverli dal vero scopo, del vero senso, della vera prospettiva della nostra fede. Possiamo leggere tutto il testo, potremmo farlo, ma è qualcosa che io vorrei che questa settimana tutti dedichi a questo, a leggere, a guardare a capire il vero significato della tua fede perché come lo so che sei molto attaccato perché senza fede è impossibile ricorda è impossibile avvicinarti a Dio tu devi rafforzarti nella fede vera l'autentica come e con che intenzione raggiungi questo obiettivo capitolo 12 12 andiamo che ci dà la chiave e dice anche noi dunque poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Il Signore mi ha messo come un versetto lì, quello che dobbiamo raggiungere la fine, dobbiamo raggiungere la fine. Questo è il verso che diventa ossessione per te. Deve arrivare alla fine. Perché se in una gara, qualsiasi gara, tu rimani alla meta, alla partita, tu non sei considerato come un vincitore. Devi attraversare. 2 fissando lo sguardo su gesù colui che crea la fede e la rende la rende perfetta capite questo per favore perché l'ho sentito più di una volta in bocca dei predicatori consumare e consolidare consumatore quello che la rinforza, quella che le affirma quella che ri- proprio la tiene forte e chi dice che è l'autore chi è l'autore Gesù perché noi per conto nostro soli non possiamo fare nulla e i due pilastri o le due barriere se lui non ci salva noi non potremo essere mai salvi e se lui stesso non ci aiuta perché lui la produce in noi e la porta al compimento non la consumi se non la consuma non possiamo arrivare neanche per raggiungere la gioia che fu proposto ha sofferto la croce e che Gesù ha fatto un atto di fede sulla croce leggelo in Isaia 52-53 e quando lui ha visto il risultato ma l'ha visto in fede era felice perché ha ottenuto il risultato dice ha sminuito ha sminuito la vergogna che doveva cadere e si è seduto alla destra del trono di dio considerate a quello che ha sofferto contro se stesso ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori affinché non vi stanchiate perdendovi di animo qui abbiamo due nemici la stanchezza e l'escoraggiamento vediamo a parte del concetto erroneo della fede ci sono altre cose che abbiamo una fede molto corretta ma il tempo la stanchezza e il desani, l'escoraggiamento ci indebolisce la nostra fede ma stiamo vedendo quello che fa raggiungere l'obiettivo Quello che fa che non perdiamo di vista l'obiettivo è Cristo, messi gli occhi a Lui. Io ho corso diversi tipi di, di corse, di gare quando ero giovane, avevo atteggiamenti di atleta e ho fatto tanto. Eh? E i più terribili sono le corse di sfondo. Soprattutto quelle dei eh, Contri, c'era un amico mio, aveva una scuola e facevano questa corsa nel campo e andavo con lui era, e lui era già abituato, addestrato e vava, faceva boom 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 e per me, e mamma mia, era, non vedevo dove andavo, a me mi, mi disperava proprio. lui no Lui sapeva perché era addestrato per questo e io lo seguivo, lo seguivo, lo seguivo ma era tremendo perché una gara corta vedi dove arrivi e lì a 100 metri a 150 metri 400 metri vedi dove vai a arrivare e almeno dice a ah, devo arrivare fino lì in questi di fondo in una maratona Non lo sai, sai che deve arrivare ma e vai e vai e vai e dai e non vedi ancora niente, niente, non vedi niente. Ma la gente che fa questo nel fondo ha una visione interna di che deve arrivare. Ecco perché non si può intraprendere niente nella vita e meno nel Signore senza sapere dove vai ad arrivare e senza sapere chi ti accompagna e senza sapere che Lui ti dà la forza e ti posso assicurare che è vero quando non le chiediamo forze il Signore te lo dà un momento lì stamattina stavo per svenire e per due o tre istanti ho pensato che stavo per svenire e ho detto Signore tu dici che tu ci dai la forza sto che svengo adesso e boom sono tornato perché c'è il signore perché se no c'è il signore lì lo devono prendere abbiamo un spettacolo in più oggi portate al pastore di là è svenuto capisci perché la fede non è un salto al vuoto è qualcosa molto bene strutturato da parte di dio ma mai dimenticare che ha a che fare con l'eternità Questo è quello che non si vede e questo è quello che si aspetta. E qui per quello ti dico: leggi il capitolo 11 e vedrai che nessuno di questi, ma tutti avevano la stessa aspettativa, illusione, perché sapevano che aspettavano una dimora eterna come Abraham, non le importato niente perché sapeva che aveva una casa eterna che l'aspettava. Tutti vedevano l'eternità: questa è la fede la fede che si rompe la barriera la fede che si ti fa arrivare la fede che fa possibile possibile questo incontro con Dio il capitolo 12 lettere ebrei 12 12 dice poi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato ci parla come il ruolo di figlio nel versetto 7 dice sopportate queste cose per la vostra correzione Dio vi tratta come figli e infatti qual è figlio che il padre non correga ci parla la Bibbia di un uomo che è cattivo ma qua parla dei figli illegittimi che è meglio perché tutta la disciplina di dio è per insegnare a fidarsi di lui per tutta la eternità sapete perché cosa andiamo a fare un salto fino al versetto 10 e infatti ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno ma egli lo fa per il nostro bene affinché siamo partecipi della sua santità Ogni volta che hai disciplina da parte di Dio è perché tu possa partecipare della sua santità. È vero che nessuna disciplina al momento del riceverlo risulta essere causa di gioia, sino di tristezza, però dopo produce frutti di pace e di giustizia per coloro che sono stati istruiti da lei. E questa parte la finirò qua, nel versetto 12. Per questo dice, perciò rinfrancate le mani incadenti e le ginocchia baliccianti. Fate sentieri di diti per i vostri passi affinché quel soppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. E lo scopo del, del Signore è guarire e... Prendere tutto quello che è stato perduto, questo riguarda la fede, ma non abbiamo ancora finito, ma non possiamo ignorare, perché è una ordine del nostro Signore il giorno di oggi, e vorrei leggere un testo: in Giovanni 7, versetto 37 al 39. E l'ultimo, è il grande giorno è, l'ultimo giorno, è il più solenne della grande festa. E Gesù si alzò in piedi, alzò la voce e dice, se qualcuno ha sete, vieni da me e bevi. Tu leggi questo e che cosa pensi che sta dicendo? Andiamo a esaminarlo nel contesto. Alla festa che si riferisce, si legge il versetto precedente, significa i tabernacoli. E oggi è esattamente l'ultimo, il grande giorno dei tabernacoli. Perché oggi finisce i tabernacoli? È una coincidenza che questo anno possiamo essere riuniti, il grande giorno della festa. Ma che è successo? C'era un posto dove tutte le tribù, tutte le comunità e durante tutti i giorni si accumulavano acqua in una parte del tempio, in un posto del tempio, lì portavano e versavano l'acqua perché l'ultimo giorno il sumo sacerdote benedeva l'acqua. Al benedire quest'acqua significava che stava chiedendo perché la prima pioggia e l'ultima pioggia arrivare a tempo e ci erano raccolti e potevano essere in grado di tornare a festeggiare perché una cosa che aveva il tabernacolo era festeggiare e godere per avere il raccolto il frutto prodotto che è stato dall'acqua il signore si arriva a questo punto e si alza in piedi e gli dice a tutti a loro che stavano aspettando che il sacerdote benedica l'acqua ha detto se qualcuno ha bisogno di acqua a sede Venite da me e beva. Sapete che non è la prima volta che dice quella donna nel pozzo che l'ha detto. lui le dice: portami l'acqua fuori perché non ho niente con che tirarla fuori. All'improvviso Gesù le dice, io sono l'acqua, se tu hai sede bevi da me, dice, ma se non hai con che cosa tirarla fuori, come posso bere da te? Perché sta parlando di qualcosa che era futuro, diceva questo, dello spirito che doveva venire, perché non era venuto, non è arrivato Pentecoste, ma adesso sì è arrivato. Sì è arrivato. Come chiusura di questo congresso lo facciamo tante volte preghiamo per l'acqua e chiediamo acqua al Signore come un'abitudine sapete le abitudini vanno riviste ma c'è qualcos'altro che devo dire oggi perché non si riferisce all'acqua si riferisce allo Spirito Santo allo Spirito Santo qui che abbiamo la presenza di alcuni dei pastori ci mancano Molto pochi, ma vorrei chiedergli di venire qua sul palco perché vogliamo pregare per l'acqua.